0: Hallo, willkommen zu einer weiteren Folge von Buchingers Tagebuch. Ich bin Michael Buchinger and I'm back, bitches. Ich bin wieder da. Ähm, ich war nicht wirklich weg, aber das tut hier nichts zur Sache. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's gut. Ich hatte einen lustigen Tag heute. Wir schreiben heute Samstag, den 20. Oktober. Und es ist der Tag vor meinem 26. Geburtstag. Also ich werde morgen 26 und ich mag Geburtstage nicht so gern. Aber ich habe schon in den Wetterbericht geschaut und es stand, es wird ein verregneter Tag. Und ich habe mir von Dominik gewünscht, dass wir gemeinsam in eine Konditorei gehen. Und ich glaube, es wird... Also ich habe sonst nichts vor für morgen. Und wenn wir dann wirklich bei Regenwetter in eine Konditorei gehen, dann klingt das nach dem besten Tag aller Zeiten. Aber auch heute hatte bislang einen guten Tag, voll von merkwürdigen Erlebnissen in Sachen Kommunikation. Ich bin vorher, also ich habe meine Wohnung verlassen und in den Aufzug meines Hauses und da habe ich einen Postboten gesehen, der ist gerade auch noch so in den Aufzug rein und ist eingestiegen und hat gesagt, hallo. Und dann war es halt so diese komische Situation, wo wir gemeinsam einige Stockwerke nach unten gefahren sind und geschwiegen haben. Nach einiger Zeit hat er sich zu mir gedreht und meinte, gute Zeit. Und ich habe ihn nicht ganz verstanden. Und ich habe gesagt, ich meinte, wie bitte? Und er meinte, gute Zeit. Ich dachte mir so, was meint er? Was möchte er von mir? Möchte er eine gute Zeit mit mir? Ich habe einen Freund. Also habe ich gesagt, oh ja, gute Zeit. Und das war unser Gespräch das war sehr eigenartig. Und ich weiß bis jetzt nicht, was er meinte. Also er klang jetzt auch nicht so, als wäre er der deutschen Sprache nicht mächtig. Ich kann mir nur vorstellen, dass er vielleicht nicht so gut Deutsch konnte und meinte, gut Timing, weil er den Aufzug gerade noch erwischt hat, bevor ich damit weggedüst bin. Vielleicht wollte er mir das sagen. Großartiges Timing, Michi. Tja, danke schön, lieber Postbote. Dann bin ich aus der Haus gegangen, um eine Freundin zu treffen. Und am Weg dorthin bin ich an einem Wiener Würstelstand vorbei. Das ist was, was es in Wien sehr oft gibt. Ihr weiß nicht, ob es in anderen Städten das auch gibt. Was in anderen Städten die Dönerbude sein mag, ist in Wien einfach der Würstelstand. Dort stehen die Leute und holen sich ihre Käsekreiner. Total toll. Und da wurde ich aufgehalten von drei. Ja, von drei jungen Menschen, die sich vorgestellt haben und meinten, Michi, wir sind deine deutschen Fans. Und ich dachte mir, das ist super. In einem Versuch, Smalltalk zu machen, meinte ich also so, was treibt ihr in Wien? Und sie mich angesehen und meinten, wir sind aus Wien. Und ich dachte mir, okay, habt ihr nicht gerade gesagt, ihr seid meine deutschen Fans? Also, was jetzt? Seid ihr aus Wien oder aus Deutschland? Und dann, dann kam es mir, also dann bin ich mir ganz schlecht vorgekommen, weil ich es unhöflich finde, von meiner Seite, ähm, über die Nationalität einer Person oder von Personen anhand ihres Akzents oder ihrer Aussprache zu urteilen. Ich finde, das ist, wie wenn du zu jemandem hingehst, der nicht österreichisch aussieht und sagst, Jumbo, woher kommst du? Und dann sieht die Person dich an und sagt, hey, hast, ich bin aus Otterkring. Und dann dachte ich mir, was ist heute los? Gibt es irgendwie ein Problem in Sachen Kommunikation? Ist es der Mond? Ich weiß es nicht. Letzte Woche, in meinem letzten Podcast, habe ich euch ja geschildert, dass es mir nicht so gut ging. Ja, ich hatte eine Panikattacke. Ich habe irgendwie Dinge gesucht, die mir dabei helfen, wieder ein bisschen mehr Freude in meinem Leben zu empfinden. Und ich bin es wirklich sofort angegangen, dieses Projekt. Und ich habe Angefangen am Montag mit Sport. Ich bin sofort aufgewacht, also bin sofort auf, ich bin aufgewacht und danach, so eine Stunde nach dem Aufwachen, bin ich joggen gegangen. Und das war richtig toll. Ich vergesse immer, wie super joggen ist, bis ich es dann tue, weil es ist für jede Person unterschiedlich. Manche Menschen, Mönch, manche, manche Mönche, manche Menschen ähm, joggen nicht gerne. Ich persönlich liebe es, weil ich dabei gedanklich abschalten kann. Und ich habe auch immer die verrücktesten Ideen. Also ich habe mir dann während des Joggens gedacht, oh, eigentlich möchte ich schon gerne eines Tages ein Drehbuch für einen Film schreiben und so sollte er anfangen und darum sollte es gehen. Und das sind einfach Ideen, die ich nicht habe, wenn ich zu Hause rumsitze und Ideen suche. Für mich ist wirklich, man sagt ja, also viele kreative Menschen sagen, dass sie ihre besten Ideen unter der Dusche haben das mag stimmen, für mich ist es das Joggen. Da bin ich so abgelenkt, da höre ich Musik und irgendwie sprudeln dann die Ideen rein und das fand ich sehr schön. Und danach, also es stimmt schon, was die Leute immer sagen, dass man irgendwie natürlich high wird vom Joggen oder vom Sport. Ich habe mich aber viel besser gefühlt und ich kann nicht sagen, ob es wirklich irgendwie mit den Hormonen zu tun hatte oder womit auch immer, oder ob es einfach dieses typische Oh, ich war joggen! Ich bin besser, als die meisten Menschen in dieser Stadt, Gefühl, war. Ich glaube, eher zweiteres. Montag war ein guter Tag. Dann habe ich ein bisschen ja meine normalen Tätigkeiten ausgeübt und am Abend habe ich mir etwas gekocht. Und das tue ich sehr selten in letzter Zeit. Ich war einkaufen, ich habe Gemüse gekauft, dann habe ich irgendwie so geschnibbelt und es war... Ihr merkt schon, ein wiederkehrendes Muster. Ich fühle mich immer gut, wenn ich weg von allen Screens, also von allen Bildschirmen komme und einfach schnibble. Liebt ihr es, wie ich Screens für euch übersetze? Vielleicht wisst ihr nicht, was das ist. Ja, ich habe halt eine Stunde gekocht, nur dann dachte ich mir, also realistisch ist das halt auch nicht. Es ist halt eine Stunde meines Lebens, die ich dann nicht habe. Und in Zeiten des Stresses, Finde es ein bisschen schwierig zu kochen. Und ich glaube, es ist eher eine Belastung. Aber Montag hatte ich nicht viel zu tun. Es hat mir gut getan. Und es war in dieser Hinsicht der perfekte Tag. Nur, ja, wie ich euch leider sagen muss, war Montag auch der einzige Tag, an dem ich Sport gemacht und für mich selbst gekocht habe. Denn ich hatte, ich habe zwar nach wie vor den, den Kühlschrank voller Gemüse, aber ähm, es kommen ständig so Einladungen zum Essen. Und wenn dann jemand sagt, Michi, gehen wir essen, sage ich natürlich auch nicht nein. Ich hoffe, dass dieser Podcast was ist, wo ihr euch was rausnehmen könnt, damit ihr euch selbst besser fühlt. Und was stark unterschätzt wird und wo ich drauf gekommen bin, dass ich es liebe, sind Drumroll Fußbäder. Ich bin ein Mensch, ich bade sehr gerne. Also Oprah zum Beispiel liebt auch Bäder und sie hat sich aus einem einzigen Stein eine Badewanne meißeln lassen, die genau auf ihren Körper geformt ist. Und das ist total toll und das empfiehlt sie uns allen. Ähm, Oprah, ich habe halt nicht dieses ähm, Talkshow-Geld, das du hast. Ich habe nicht mal eine Badewanne. Um, deswegen, und das ist eines der größten Probleme in meinem Leben. Gleich neben dem Problem, dass, wenn ich Hey Siri sage, sich immer sowohl meine iPhone Siri als auch meine iPad Siri melden und das stört sie. Also, jetzt habe ich aus dem Augenwinkel gesehen, wie Siri wieder angefangen hat, irgendwas zu, zu sagen. Was möchtest du, Baby? Solltest du die Antwort auf deine Frage finden. Ja, auf der Apple-Website finde ich Antworten für alles. Dankeschön, gut zu wissen. Das ist eines meiner... Ich habe keine Badewanne, genau. Fußbäder sind aber eine gute Alternative, auch wenn es blöd klingt. Denn ich fühle mich danach so entspannt wie nach einem richtigen Bad. Und in mein Fußbad gebe ich dann ganze so Dinge wie ätherische Öle und Salze. Und dann fühle ich mich richtig toll. Und auch richtig müde, dann schlafe ich immer so gut. Ich habe diese Woche sehr, sehr gut geschlafen. Ich finde es toll, dass ihr diesen Podcast hört, damit ihr all die Infos zu meinem Schlaf bekommt. Genau, wie geht es mir sonst? Ich habe auch versucht, generell Stress zu reduzieren. Und ich glaube, das war dringend notwendig. Und ich bin auf fast drauf gekommen, weil ich weiß nicht, wie ihr so seid... Ich hoffe, ihr seid nicht wie ich. Es wäre fürchterlich. Wenn ich zum Beispiel weiß, ich habe was zu erledigen, ich habe eine Abgabefrist, dann wache ich vielleicht um 8 Uhr auf und um 8.15 Uhr beginne ich zu arbeiten, weil ich diese innerliche Panik habe, dass ich das zeitlich nicht schaffe, wenn ich es nicht richtig, also wenn ich nicht rechtzeitig anfange. Und da fange ich immer viel zu früh an. Und diese Woche habe ich mir das bewusst zum Vorsatz genommen, obwohl ich viel zu tun hatte, die Dinge erst zu machen, wenn ich das Gefühl habe, okay, jetzt habe ich meine persönlichen Bedürfnisse erledigt. Das heißt, ich bin aufgewacht, ich habe mich mal gewaschen, gepflegt, Frühstück gemacht, vielleicht sogar mit Freunden getroffen und dann so irgendwann gegen elf habe ich angefangen, meinen Tätigkeiten nachzugehen. Und alles hat geklappt, wie immer. Wenn nicht sogar besser, weil ich einfach mehr Energie hatte, weil ich vorher Dinge gemacht habe, die irgendwie ganz gut für mich und meinen Körper waren. Und das ist ein großes Learning. Oprah würde es als Aha-Moment bezeichnen. Ich bin einfach die weiße Oprah seit dieser Woche. Ich habe so viel gelernt. Das war genial. Das war super. Um, und ich habe mir in die Arbeit gestürzt und ich muss sagen, diese Woche hat mir die Arbeit richtig Spaß gemacht. Ich habe ein Video geschnitten, ein Werbevideo, oh, wo gibt's es denn sowas? Auf Michael Buchingers YouTube-Kanal, nämlich dieses Video, das ich gefilmt habe für die Job-App Hockeyfy. Und das ist jetzt, dass ich das hier erwähne, ist nicht gesponsert, ich finde nur, es ist ein richtig gutes Video geworden, denn ich habe einen Job ausgeschrieben, das habe ich euch schon erzählt, als meine Assistentin und dann habe ich ein Video gedreht mit einer sehr, sehr lieben Person namens Isabel und in diesem Video, also es ist nicht real. Sagen wir so, ich spiele darin eine Version meiner selbst, so wie wenn man mich mischen würde mit Meryl Streep aus Der Teufel trägt Prada. Ähm, es ist meine eigene Version namens Der Teufel trägt Birkenstocks. Ich war einfach ekelhaft zu meiner Assistentin, beziehungsweise hat einfach ein bisschen, ein bisschen strange. Und ich fand es aber, es hat mir schon allein das Drehen viel Spaß gemacht weil es war wie Impro-Theater. Also ich hatte jetzt kein Drehbuch, ich wusste auch nicht ganz. Ich wusste lediglich, wie die Szene in etwa enden soll. Und wir haben die Dialoge nicht vorgegeben gehabt und wir haben halt immer so improvisiert und geschaut, dass wir dorthin hinkommen, ähm, wie die Szene sein soll. Und das, so wird auch die, die Serie, was weiß nicht, ob ihr die kennt, Curb Your Enthusiasm mit Larry David, oder wie sie auf Deutsch heißt, Lass es, Larry! Deutsche Titel. So wird die auch gefilmt, dass es eine grobe Outline gibt, was in der Folge passieren soll. Und dann versuchen die Schauspieler, sich dort irgendwie hinzuhandeln, handeln? Handeln? damit sie also dorthin kommen auf diesen Ausgang. Und genauso haben wir das gefilmt. Und es war sehr lustig. Und es war schon ein aufwendigeres Video. Also, ich hatte zwei Kameramänner. Einer davon war Dominik. Ähm, trotzdem bezahle ich ihn natürlich. <lacht> nicht nur in Küssen, sondern auch in Euros, beziehungsweise Teuros, wie ich sie nenne, denn der Wechselkurs, hm. Naja, und das, das hat mir großen Spaß gemacht und das war das erste Mal seit langem, dass mir die Arbeit so richtig Spaß macht und das hat mir auch so ein bisschen daran erinnert an meine YouTube-Anfänge, weil ich einfach, weil ich eine völlig überspitzte Version meiner selbst spiele und ich bin sicher, es wird Leute geben, die das ernst nehmen und ich bin sicher, es wird Leute geben, die bekriteln, dass ich so unauthentisch bin. Und warum spiele ich so einfach nur, warum bin ich nicht ich? Aber dafür ist ja mein Podcast da und nicht mein YouTube-Kanal. Ich finde, das Video ist sehr, sehr gut. Es ist eine, fast wie eine Episode einer Reality-Show. Es dauert elf Minuten und ich würde euch empfehlen, es euch anzusehen. Der Werbeteil des Videos dauert auch nur eine Minute dreißig. Also ist dann immer noch... Ach, Mathe. Neun Minuten dreißig sind pures Entertainment. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich weiß nicht, ich bin manchmal ein bisschen, ich bin nicht ähm, religiös, aber ich glaube doch irgendwie an das Universum, das Secret. Und es war schon bezeichnend, dass sich in dieser Woche, wo ich beschlossen habe, oh, mir ist alles zu viel und ich muss was ändern, sehr viele Dinge von selbst gelöst haben. Also sehr viele Termine, die ich in nächster Zeit habe, auf die ich mich nicht unbedingt gefreut habe. Einige Drehs wurden verschoben auf eine Zeit, wo es mir ein bisschen besser passt. Generell wurden ein paar Dinge abgesagt, auf die ich mich nicht so gefreut habe. Und ich fand es total strange, dass so viele Dinge, wo ich mir irgendwie dachte, oh, ich weiß nicht, ob ich darauf Lust habe, einfach von selbst verpufft sind. Ich musste gar nichts dafür machen. Und ich dachte mir so, okay, danke, liebes Universum, für die Erfüllung meiner Wünsche. Ich habe auch naja, ich muss jetzt auch. kommende Woche hätte ich eigentlich so einen Tag gehabt, wo ich ähm, rein damit beschäftigt bin, mein neues Buch in den Medien zu promoten. Und dann habe ich eine Nachricht bekommen, die vielleicht klingt im ersten Moment nicht so gut, ist aber schon eigentlich gut. Viele Medien meinten, Michael Buchinger ist overexposed was so viel bedeutet wie, ich bin im Moment einfach in zu vielen Medien. Manche Medien wollen nichts über mich bringen, weil ich, weil sie bereits letzte Woche was über mich ge gebracht haben und das verstehe ich. Und dann ergibt es auch keinen Sinn, jetzt kommende Woche ähm, die Promo zu machen, wenn das Buch eh erst in drei Wochen rauskommt, am 9. November. Und dann mache ich die, die Promo näher zum Release und das passt mir eh total. Das passt mir gut rein, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Und das war wirklich irgendwie, irgendwie super. Da habe ich mehr Zeit für mich. Und es ist das Nächste, was ich auch thematisieren möchte. Zeit für einen selbst. Was bedeutet das? <lacht> ich weiß natürlich, was das bedeutet, aber ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Aber wenn, wenn mich jemand fragt, Michi, was machst du gern in der Freizeit? Dann habe ich immer gesagt, ja, lesen, Serien schauen, Filme schauen. Und diese Woche hatte ich die Erkenntnis, das stresst mich so sehr. Es stresst mich, dieses. Was und ob das Sinn ergibt, was ich sage, oder ob ich wie jemand klinge, der sich einen Aluhut bastelt und glaubt, dass die Juden dieser Welt uns mit Jamtrails vergiften. Das habe ich letztens gehört. Es gab ja mal diesen österreichischen Influencer, ähm, der, mit dem ich ein Video gemacht habe im Jahr 2012, Daniel Franke. Und der ist jetzt ein Verschwörungstheoretiker. Und ich habe das jetzt nicht beleidigend gemeint, aber er glaubt wirklich, dass die Juden uns vergiften mit Jamtrails? Das ist ganz faszinierend. Ich weiß nicht, ob ich das Video, das ich mit ihm gemacht habe, offline nehmen soll, denn du weißt nie. Du machst ein Video mit jemandem und sieben Jahre später ist er batshit crazy. Na ja, gut, was wollte ich euch sagen? Ja, ich habe die Erkenntnis gemacht, dass ich es gar nicht so entspannend finde, Serien und Filme zu schauen. Dieses, diese Netflix- und Amazon-Prime-Sache stresst mich so sehr. Weil es gibt gefühlt jeden Tag eine neue Netflix-Eigenproduktion, von der die Leute sagen, dass ich sie schauen muss. Letztes Mal war es Riverdale, jetzt ist es, wie heißt es, Elite. Aber dann haben wir gedacht, das entspannt mich gar nicht. Eigentlich stresst es mich, dass ich dann quasi sagen muss, okay, ich lege heute eine Nachtschicht ein, damit ich dann die Staffel noch zu Ende schaue, wo ich doch eigentlich schlafen könnte. Und deswegen schaue ich im Moment keine Serien, weil ich mir gedacht habe, na, man kann nicht auf jeder Hochzeit tanzen. Ich werde überleben, wenn ich Riverdale nicht gesehen habe. Und das ist, ich komme mir so blöd vor. Es ist so ein erste Weltproblem. Aber ich glaube, das wird uns oft so vorgegaukelt. So, oh, gönn dir eine Auszeit. Schau eine Netflix-Serie. Hm. Bisschen gelesen habe ich. Ich habe so ein Abo der Zeitung New Yorker. The New Yorker, wie ich ihn nenne. Ich habe jetzt einen Artikel gelesen über, da gibt es so eine Schweizer Schule für gute Manieren und die ist ausschließlich für Frauen. Und Frauen aus den besseren Kreisen dieser Welt zahlen dann 30.000 Dollar und dann gehen sie dorthin, um zu lernen, wie welches Gastgeschenk du auf eine Dinnerparty in Mexiko nicht mitnehmen solltest. Zum Beispiel Silber, denn Silber gibt es in Mexiko zu Genüge man lernt nie aus, Und ja, solche Fun Facts weiß ich jetzt und das finde ich ganz gut, ihr wisst ja vielleicht, ich liebe Manieren und gutes Benehmen und der Artikel fasst es ganz gut zusammen, bei Manieren und, guten Benehmen und gutem Benehmen geht es ja nicht darum, dass du zu anderen sagst, oh, du weißt nicht, dass die Gabel ganz links für Garnelen gedacht ist, Pfff. Sondern es geht ja wirklich darum, dass die andere Person sich in deiner Gegenwart gut fühlt. Es gab so eine Story, die ich ganz toll fand, von Queen Victoria. Die hatte Gäste aus dem Ausland und auf dem Tisch, wo sie saßen, gab es so Schalen, in denen man sich die Finger wäscht. Und die Gäste haben daraus getrunken. Und es ist ja in ganz vielen Filmen. Ich bilde mir ein, dass es sicher auch in Pretty Woman oder Plötzlich Prinzessin eine Szene dazu gibt. Und Queen Victoria hat es gesehen und dann hat sie ebenfalls aus ihrer Fingerschale getrunken, damit sich ihre Gäste nicht so schlecht fühlen. Und das ist für mich, das sind gute Manieren. Oh Gott, jetzt wäre ich fast umgefallen mit meinem Sessel. Es oh, hätte mein letzter Podcast sein können. Gestorben, weil ich vom Sessel gefallen bin, als ich über gute Manieren erzählt habe. Worüber wollte ich überhaupt reden? Ja, ich lese mehr, schaue weniger Serien. Im Oktober und November bin ich dann immer so, dass mir nichts Spaß macht und ich versuche dem jetzt ein bisschen zu entgehen und jetzt schon so ein paar Rituale und Dinge in mein Leben einzubauen, die mich einfach aufheitern. Und da bin ich euch auch sehr dankbar. Ihr habt mir auf Instagram total viele Tipps geschickt und ihr wart sehr, wie sagt man, ja, ist sehr lieb. Ihr habt also gemerkt, oh, ich hoffe, dir geht es bald wieder besser. Und das war sehr, sehr nett. Ich freue mich immer, wenn ihr mir schreibt. Auf Instagram heiße ich ja Michi Buchinger und freue mich immer wieder mit euch in den Austausch zu treten, denn das ist es, also ich liebe Podcasten sehr, es macht mir Spaß, aber was mich ein bisschen stört, ist, dass es halt nicht die Möglichkeit gibt, Feedback zu lesen. Also unter einem Video schreiben ja die Leute dann meistens sofort, wie sie es fanden und unter einem Podcast ist es schwer, geht nicht. Nun ja, es hat auch was Gutes so hält man sich wenigstens die Trolle fern. Die sagen, Michi, wenn ich dich auf der Straße sehen würde, würde ich dich umbringen und dann auf deine Leiche spucken. Und das ist schön, dass ich das nicht sehe, meine ich. Ah ja, morgen Geburtstag. Ich habe gehört, mit 25 sollte man mit Botox anfangen. Und jetzt bin ich dann schon 26. Ich habe geschaut, Botox ist gar nicht so teuer. 200 bis 300 Euro. Ich würde wirklich gerne, nur um zu wissen, wie es ist. Ich glaube... Ich kenne mich mittlerweile gut genug, ich bin die Sorte Persönlichkeit, die eine Sache ausprobiert und wenn sie sie gut findet, dann kriegt sie einfach nicht genug davon. Als Kind habe ich einmal herausgefunden, dass man Schokolade schmelzen kann, indem man sie in ein Glas gibt und auf den Holzofen stellt, den wir, also auf den Kachelofen, den wir in unserem Familienhaus hatten und dann habe ich das gemacht und ich habe die ganze Zeit geschmolzene Schokolade gelöffelt und ein Glas war nicht genug. Ich habe geschmolzen und gelöffelt, geschmolzen und gelöffelt, bis ich mich dann eines Nachts übergeben habe. Es ist so wirklich eine Fontäne an geschmolzener Schokolade aus mir herausgesprungen, möchte ich geschossen, möchte ich schon fast sagen. Ja, und das ist eine schöne ein schöner Vergleich für mein Leben. Ich glaube, wenn ich einmal anfangen würde mit Botox, dann würde ich mir denken, oh ja, ich liebe es. Und erst Ruhe geben, wenn mein Gesicht richtig geliftet ist, sodass, wenn es regnet, einfach die Regentropfen von mir abprallen, weil ich so glatte, straffe Haut habe. Und wenn ich dann meine Beine überschlage, dann springt mein Mund auf. So geliftet möchte ich sein. Wenn ich dann 50 bin. Okay, ich glaube, es geht schon wieder ein bisschen off-topic und ich rede auch schon wieder relativ lange. Deswegen werde ich euch hier verlassen. Es war sehr schön. Ich hoffe, ihr konntet aus diesem Podcast irgendwas lernen, wenngleich es nur ist, dass ich die neue weiße Oprah bin. Das wäre mir schon, also das wäre schön, wenn ihr das auch euren Freunden erzählt. Wie toll ich bin und wie viel man von mir lernen kann. Ja, danke, dass ihr heute wieder mit dabei wart bei dieser Ausgabe von Buchingers Tagebuch. Viele schlagen vor, dass ich diesen Podcast hätte nennen sollen Tagebuchinger. Das ist die dümmste Idee, die ich je gehört habe. Das finde ich so blöd. Ja, zum, um nochmal mit einer negativen Note aufzuhören. Ciao!